1: Eine neue Woche bei Automobil von Detektor FM, dem Podcast, der alles behandelt, was mit Mobilität, Verkehr und Navigation zu tun hat. Mein Name ist Lars Fein, schön, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei seid. Letztes Mal haben wir uns ja etwas ausführlicher beschäftigt mit dem Thema Wasserstoff und mit der Frage, wie wichtig diese Energiequelle für den Straßenverkehr der Zukunft werden könnte. Diese Woche geht es bei uns auch wieder um den Straßenverkehr. Vielleicht ist es ja auch schon der einen oder anderen aufgefallen. Unter den Automarken auf deutschen Straßen gibt es zahlreiche Modelle aus allen möglichen Ländern. Doch Autos aus China sind mir zumindest bisher selten aufgefallen. Das könnte sich jetzt allerdings bald ändern. Auf den Straßen Deutschlands verkehren Autos aus unterschiedlichsten Ländern. Aus Japan, den USA, Frankreich, Deutschland oder Italien kommen sie und das ist nun wirklich kein ungewöhnlicher Anblick. Doch ein Land scheint dabei zu fehlen. Chinesische Autos gibt es bisher zumindest fast gar nicht. Das könnte sich nun aber ändern. Laut dem Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK, der internationale Autohersteller in Deutschland vertritt, scheinen mehrere Hersteller aus China den Markteintritt in Deutschland und damit auch in Europa. Europa zu suchen. Demnächst könnten wir also deutlich mehr Autos der Marken Aways, Way oder NIO sehen. Welche Herausforderungen diese neuen Anbieter erwarten und welche Marktlücken sie vielleicht auch schließen können, darüber rede ich nun mit Peter Meyer. Er ist Sprecher des VDEK. Guten Tag, Herr Meyer. Hallo, Herr Freien. Nun, also der Begriff Made in China ist ja oft eher so negativ besetzt, vielleicht auch äh, gerade in Bezug auf Technologie. Ähm, hat der Begriff gerade in Bezug auf Autos aber sein negatives Image vielleicht verloren?
2: Ja, was das Image angeht, das würde ich jetzt mal, würde ich die Bewertung jetzt mal anderen überlassen. Was man aber ganz klar sagen muss, ist, dass sich im, in China ernstzunehmende Autohersteller entwickelt haben. Wir kennen das ja noch, dass die chinesische Industrie so ein bisschen als verlängerte Werkbank bekannt ist. Inzwischen hat sich da eine Industrie mit ähm, ernstzunehmenden Unternehmen entwickelt, die Technologiekompetenz entwickelt haben, ähm, die in manchen Bereichen auch Technologieführer sind. Und so haben sich eben auch Automobilunternehmen in China entwickelt, die inzwischen auch selbst in der Lage sind, Autos zu bauen, die Qualitätsstandards erreichen, ein Qualitätsniveau erreichen, das wir vielleicht vor einigen Jahren ähm, von denen noch nicht gekannt haben.
1: Nun, also das Qualitätsniveau hat sich auf jeden Fall dann verbessert. Auf was für eine bestimmte Sparte haben sich diese Hersteller denn konzentriert?
2: Es fällt natürlich schon auf, dass ähm, viele dieser Hersteller ähm, jetzt vor allem Elektrofahrzeuge auf die Märkte bringen. Es ähm, sind nicht ausschließlich Elektrofahrzeuge. Wir erleben da zum Teil auch Hybride, wo dann noch Verbrennungsmotoren sozusagen auch ähm, mit dabei sind. Aber klar ist, die chinesischen Hersteller haben schon gesehen, beim Verbrennungsmotor, das ist eine Technologie, die sagen wir mal, ja seit 100 Jahren immer weiter optimiert wird. Da können sie anderen vielleicht nicht so ganz das Wasser reichen. Die Elektromobilität ist noch eine junge Technologie, eine vergleichsweise junge Technologie, wo auch die Branche gewisserweise noch am Anfang steht. Und da fokussieren sich jetzt die chinesischen Hersteller schon spürbar drauf.
1: Es gibt auch eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Wirtschaftswoche unter deutschen Autofahrern. Und die scheint auch zu bestätigen, dass es da ein Interesse an chinesischen Herstellern gibt. So haben 19 Prozent angegeben, dass sie ein chinesisches E-Auto kaufen würden. Bei den Jüngeren ist der Anteil sogar noch mal deutlich höher. Schätzen Sie die Chancen der chinesischen Hersteller da gut ein, auch wirklich in den Markt einzutreten?
2: Also wir vertreten ja in Deutschland ähm, Marken aus anderen Ländern, im Prinzip aus eigentlich fast allen anderen Automobilnationen außerhalb Deutschlands und die wissen eigentlich alle, dass Deutschland im Vergleich der internationalen Automobilmärkte schon ein Markt mit besonders anspruchsvollen Kunden ist. Da wird schon sehr genau auf das Preis-Leistungs-Verhältnis von Autos geschaut, da wird aber auch sehr genau auf die Qualität von Fahrzeugen geschaut, also insofern der deutsche Markt ist nicht nur der größte in Europa, sondern es ist auch weltweit einer der für sehr anspruchsvolle Kunden bekannt ist. Und insofern muss man mal sehen, wir stehen da jetzt am Anfang dieser Entwicklung und ob es dann tatsächlich diesen neuen Herstellern gelingt, hier in Deutschland Kunden für sich zu gewinnen, das wird der Markt zeigen.
1: Jetzt gibt es ja auch viele Anbieter aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Japan oder den USA, die schon länger etabliert sind. Sehen Sie den Markteintritt von chinesischen Herstellern ähnlich, wie es vielleicht aus anderen Ländern war oder gibt es da noch einen konkreten Unterschied?
2: Ja, wir haben immer wieder gesehen, dass sich in Ländern Automobilindustrien entwickelt haben, die dann auch mit ihren Produkten versucht haben, andere Märkte zu erobern. Das ist oft gelungen, manchmal auch nicht oder man hat dann auch Märkte wieder verlassen. Im Moment sind wir natürlich in einer Situation, in der die ganze Industrie in einer großen Transformation, in einem Wandel steckt. Das sind die alternativen Antriebe, die jetzt kommen, Elektromobilität, teilweise aber auch die Brennstoffzelle. Und wir sehen, dass auch die Digitalisierung im Auto Einzug hält. Und insofern sind wir sozusagen an sich schon in einer spannenden Marktphase. Und jetzt kommen auch noch neue Hersteller aus einem aufstrebenden Industrieland hinzu. Also
1: das ist eine spannende Situation. Eine spannende Situation, aber vielleicht auch eine schwierige in einigen äh, Bereichen. So ist es ja so, dass die wirtschaftspolitischen ähm, Probleme zwischen vielleicht der EU und China noch nicht so stark sind wie zwischen den USA und China. Aber auch das könnte doch ein Problem werden, oder?
2: Ja gut, also ähm, klar, chinesische Hersteller produzieren ähm, in China und ähm, wollen dann aus China ähm, Fahrzeuge nach Europa ähm, importieren. Wie sich sozusagen jetzt die Handelsbeziehungen zwischen Europa und China entwickeln, ist dann natürlich für die Hersteller entscheidend. Das gilt aber wechselseitig, weil ja in beide Richtungen ähm, Fahrzeuge ausgeführt werden. Klar ist natürlich, das ist auch immer unsere Haltung, wir wünschen uns einen automobilen Welthandel mit so wenig Beschränkungen und Handelsbarrieren ähm, wie möglich. Denn das ist am Ende für alle Seiten ja das Beste.
1: Chinesische Autohersteller drängen auch langsam auf den deutschen und europäischen Markt. Welche Chancen und Herausforderungen ein Markteintritt dieser neuen Wettbewerber bieten könnte, das habe ich mit Peter Mayer vom Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK besprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Soweit also die Sicht des VDIK, der chinesische Hersteller in Deutschland vertritt. Doch wie fährt sich eigentlich ein chinesisches Auto? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mit einem echten Autokenner gesprochen, der auch in der Praxis schon mit solchen Modellen zu tun hatte.
0: Also ich bin Dörbjörn Konrad, ich betreibe seit 2015 Autonotizen.de, es hat so als kleiner persönlicher Blog angefangen. So würde ich jetzt gar nicht mehr bezeichnen, das ist schon so ein Auto-Online-Magazin mit auch einer ganz ordentlichen Reichweite und seit 2016 gibt es auch den äh, unumgänglichen YouTube-Kanal dazu. Ich möchte halt alles abbilden, von A bis Z, von klein bis groß, von günstig bis teuer und da kommen natürlich auch viele Importeure dann ins Spiel und habe dann früh auch verstärkt auf, ja mich auf kleinere Marken gestürzt sag ich mal, die vielleicht in anderen Medien nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. und ja, dann, wenn man so ein bisschen sich da tummelt, dann kommt man früher oder später auch darauf, dass es durchaus auch jetzt schon oder auch schon vor ein, zwei, drei Jahren ähm, Automarken in Deutschland gibt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil sie ohne große Marketingunterstützung und Pressearbeit eben zum Beispiel auch Autos aus China hier verkauft. Und so hat es mich dann ja, ein bisschen Überredungskunst gekostet, dann doch da mal vorsprechen zu dürfen, mir die Produkte anzusehen. Und ja, dann kann man da auch eine, eine brauchbare Berichterstattung, eine für alle Seiten brauchbare Berichterstattung draus machen.
1: Jetzt gibt es ja schon einige Anbieter, die auf den deutschen Markt drängen und du hast auch schon erzählt, dass es nicht nur Elektroautos sind, sondern auch noch andere, die da vielleicht ein bisschen hervorstechen. Was sind denn die Vorteile chinesischer Anbieter gegenüber der Konkurrenz?
0: Also die bei den klassischen bei den Verbrennerautos, die im Übrigen nicht direkt von den chinesischen Herstellern hier angeboten werden. Wir haben ja bei vielen Elektroautos, wie iWays oder MG den Fall, dass die Unternehmen eine Vertriebsorganisation hier aufbauen. Und dann hier selber aktiv werden. Bisher lief das über freie Importeure, die dann auch eben jahrelang verhandeln müssen, bis sie diese Autos bekommen. Und da ist ganz klar der Preis im Vordergrund. Zum einen und zum anderen das Vertriebssystem, weil natürlich ein Anbieter solcher Autos, die zwar günstig sind, aber als günstiges Auto selbstredend auch mit einem zwei, drei Jahre alten, kompakt gebrauchten, sage ich mal, konkurrieren. Ja, keine Selbstläufer sind und wenn man da als Investment in ein Händlernetz oder wie ich es angesprochen habe, eine Marketingkampagne oder sowas erfährt, dann würde sich das nicht rechnen. Und dann ist natürlich die Frage auch, wie baue ich das auf? Und da gibt es eine, eine Firma, Indimo Automotive, heißt die, die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben ein Netz mittlerweile von 180 Händlern in Deutschland und die bestehen zumeist aus entweder freien Werkstätten, die dann sagen, wir holen uns jetzt noch das Neuwagengeschäft mit rein, die brauchen keine teuren Showrooms, die ja, kaufen halt irgendwie ein bisschen Dekomaterial und brauchen natürlich so einen Onboard-Diagnosestecker für die Autos und haben dann da ein, zwei, drei Autos auf dem Hof stehen. Und in der Tat gibt es dann also wohl oft genug, den Fall, ich meine, die verkaufen Autos, dass ein Werkstattkunde dann sagt, ach ja, was ist das, sieht gar nicht schlecht aus, fahre ich mal Probe und kauft dann da ein Auto. Oder als Zusatzgeschäft auch für große Autohäuser, die sich dann... Halt das als günstigere Alternative auch reinstellen, eben nicht prominent in den Showroom, vielleicht dann draußen auf den Hof oder hinten in die Ecke und dann da die Autos verkaufen. Die USPs sind klar der Preis, wobei sie nicht wirklich billig sind, das muss man auch sagen, und dann auch das Know-how des Importeurs in Sachen Vertrieb, wie kann ich das anstellen.
1: Wenn man jetzt sich die Qualität der Autos anschaut und vielleicht auch, äh, ja, den Leistungsumfang, ähm, gibt es dort vergleichbare westliche oder deutsche Marken, auf die, ja, oder mit denen man diese chinesischen Anbieter vergleichen kann?
0: Also, wenn man sich jetzt ein, bleibe mal wieder bei den Verbrennermodellen, die jetzt nicht die letzten, neuesten Elektroautos sind. Wenn ich da mal bleibe, würde ich sagen, man kann so ein chinesisches Auto vergleichen mit einem Koreaner von vor fünf bis zehn Jahren. Also das heißt, die Verarbeitung stimmt, zumindest wenn man die Autos jetzt als Neuwagen sieht. Aber ich bin auch ein bisschen in Kontakt mit Leuten über Social Media, die die Autos länger fahren. Das scheint alles zu passen. So die Verarbeitung stimmt, man muss natürlich jetzt keine allzu großen, Ansprüche an Materialhaptik haben. Der Knackpunkt sind oft die Infotainment-Systeme, weil die teilweise halt noch ähm, ja, auf chinesischer Software laufen. Ich habe dann keine Senderkennung und ich habe meist keine Smartphone-Integration, also Apple CarPlay oder Android Auto.
1: Wenn wir jetzt nochmal von den Verbrennungsmotoren weggehen, hin zu den E-Autos und da vielleicht auch ein bisschen so auf die Zukunft schauen, ist das vielleicht ein Bereich des Marktes, den chinesische Anbieter besser bedienen können in Zukunft?
0: Ja, auf jeden Fall. Die schleppen nicht den Rucksack der hier mit sich herum, mit allen Vorteilen. Das kann man ganz gut vergleichen, finde ich, auch mit der Telekommunikation auf dem afrikanischen Kontinent. Da gibt es viele kleine Dörfer oder äh, ärmere Regionen, wo vielleicht auch kein kein Stromnetz vorhanden ist, wo das Wasser auf dem Brunnen geholt wird, aber jeder hat ein Smartphone. Die überspringen eben unsere Festnetz-Internet-Anschlusskultur und gehen gleich auf den mobilen Sektor. Und so ist es eben auch im beim Autoantrieb mit den chinesischen Herstellern, die jetzt im Bereich Elektroautos echt hochwertige, gute und auch effiziente Autos hinstellen, die sich nicht verstecken müssen gegenüber Elektroautos etablierter Hersteller, weil da alle Hersteller sozusagen auf der gleichen Startlinie stehen und dieses Marktsegment für sich und auch für den Markt entwickeln müssen und aufrollen müssen.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Kristallkugel schauen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, werden sich chinesische Anbieter, Hersteller auf dem deutschen Automarkt auch mit durchsetzen oder etablieren? Und wovon hängt das dann ab?
0: Ja, ich glaube, sie werden sich durchsetzen, sie werden ein Marktteilnehmer bleiben. Es wird jetzt nicht eine sofortige Erfolgsgeschichte, dass hier zweistellige Marktanteile erzielt werden. Es wird dauern, aber die Scheu der Menschen wird definitiv abnehmen, vor allem der Elektroautokunden, die ja da marken- und marktoffener sind als der Kunde, der halt seit 20 Jahren VW oder Mercedes oder Opel gekauft hat. Und das auch weiterhin tun wird. Und es hängt eben von der Technologie ab. Also wie groß wird der Anteil der Elektroautos? Und da ist dann eben die Chance für die chinesischen Hersteller. Zum einen mit eigenen Marken. Zum anderen darf man aber auch nicht vergessen, die Kooperationen, mit denen die chinesischen Hersteller sich natürlich auch Marktzugänge erschaffen, die dann vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Jetzt hat Renault bekannt gegeben, auch mit Geely zu kooperieren. Da ist im ersten Schritt die Rede davon, dass Geely für Renault Autos auf eigener Basis, also auf Geely-Basis in China baut und verkauft. Aber ich bin sicher, das ist nur ein Schritt von vielen und so wird es eben durch Kooperationen auch viel, viel mehr äh, Durchmischung geben.
1: Das macht ja alles auf jeden Fall neugierig auf die mobile Zukunft. Und wer weiß, vielleicht werden uns ja demnächst deutlich mehr chinesische E-Fahrzeuge hier in Europa begegnen. Das war es für diese Woche mit Automobil. Nächsten Montag hören wir uns hoffentlich wieder. Mein Name ist Lars Feiern. Bis dahin, habt eine schöne Woche und Wohlan.
0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.